0: Доброе утро. Сегодня мы будем разговаривать о Мексике. И с нами специалист сегодня Алексей Анатольевич Манухин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН. Доброе утро. Доброе, Доброе утро, Доброе Павел. Утро.
1: Доброе, утро. Доброе утро, Вахтанг. Доброе
0: утро. Продолжается у нас проект «Сборная мира. Мексика». Так нам пришлет футболистов. <laughs> да. Что мы знаем о
1: Мексике? Какие
0: ассоциации вызывает у нас эта страна? Самбрера.
1: Самбрера, текила, мексиканские страсти, гитары, mm-hmm. кастаньета. Телекомпания Телевиса. Телекомпания Телевиса, Телевисион Астека. В медиа холдинги а Латинской Америки. Вероника Кастро. Конечно же, Вероника Кастро, Мадрастро, другие мексиканские сериалы. Виктория еще, да. С 90-х, даже каких-то советских времен. Потом Сальма Хайек Кстати, Камерон Диас, понимаете. Камерон Диас тоже? Из этих? Я не знал, что Камерон Диас
0: из Мексики. Никогда не задумывался об этом.
1: Дело в том, что эти ассоциации, они достаточно давние в нашей и они идут еще с послевоенных времен, когда трофейные фильмы американские мексиканские попадали э, в прокат э, в, 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 в советские кинотеатры, и с этим знакомились советские кинозрители через переводную приключенческую литературу. В действительности Мексика — это гораздо более сложная, интересная неоднозначная страна. Начать с того, что... Это одна из крупнейших стран в Латинской Америке по территории, по промышленному экономическому производству. Она занимает второе место после Бразилии по объему прироста ВВП на 2017 год. Вообще 11 место в мире. Население. Население у нее достаточно большое. Сейчас это 130 миллионов человек за век за 20. Происходил стабильный рост И так что даже в 70-е годы Предпринимались попытки сокращения рождаемости э, Населения э, Мексика очень неоднородная, неоднородная Это федерация страна, Это да? федерация mm-hmm. В ней 32 субъекта федерации mm-hmm. 31 штат И федеральный округ столичный Дистрит э, федеральный Он называется юдад де Мехико Президентская республика про политическую систему отдельно стоит поговорить Она развивалась очень долго И она является одной из самых таких причудливых, может быть, Латинской Америке Мексика — страна контрастов, действительно Это огромная территория, которая простирается от границ Северной Америки По сути, ее многие сейчас причисляют в географическом смысле к Северной Америке <смех> И даже считают ее ближе к Соединенным Штатам, нежели к, скажем, республикам Южной Америки С Центральной Америкой у Мексики тоже очень особая, непростая история взаимоотношений Особенно там с соседней Гватемалой, с которой у нее когда-то были периоды соперничества Когда Гватемала боялась аннексионистских каких-то претензий со стороны Мексики в Мексике э, сочетаются пустыни, полупустыни, разрезанные горными серами районы, которые создают такие изолированные территории друг от друга, которые хотя рядом друг с другом расположены, но э, очень трудно наладить между ними какое-то транспортное сообщение. И на юге, юго-востоке это, это сельва, это тропические леса, но отличительная особенность это отсутствие больших рек. Отсутствие в настоящее время каких-то крупных систем озер, и поэтому проблемы с питьевой водой, с пресной, по сути, всю историю этого большого региона является одной из самых существенных снабжения крупных городов, в том числе столицы города Мехико. Это больная проблема, конечно, которая не сжита до сих пор. Да, но есть кактусы. Вот. <свят> <свят> кактусы, они, конечно, самых разнообразных видов. Самые знаменитые — это гигантские кактусы Северной Мексики, исторически мексиканская территория на ю- юго-западных штатах Соединенных Штатов Америки. Они могут достигать высоту там, двух с половиной, некоторых трех метров. В них могут гнездиться птицы, например, ди- диатлы выдалбливают <свят> своими клювами дупла в них. Пьяные а, дятлы. Вот насчет пьяных дятлов здесь нужно сделать одну поправку. Есть такое распространенное заблуждение, что самый традиционный, самый знаменитый алкогольный напиток мексиканский ⁇ это текила. Это как якобы кактусовая водка. В действительности это совершенно не так. Сырье для производства текила ⁇ это другое растение. Агава о которой тоже есть очень много видов, но для производства именно текила используется только голубая агава, более того, произрастающая на территории ограниченного числа штатов. Это центральные, некоторые тихоокеанские штаты и вот атлантический Тамавлипас. В действительности текила — это напиток, который уже стали производить после испанцы после установления колониального господства. То есть первая текилера открылась на территории нынешнего штата Халиска, где-то вот в 1670-х годах, если не ошибаюсь. Но у текила есть куда более древний, действительно такой аутентичный американский предшественник. Это пульки. Угу. Пульки — это тоже алкогольный напиток, но куда менее крепкий, чем текила, где-то градусов 8-10, не больше, который тоже производится из агавы, но не только из голубой, из других сортов тоже. И... А для него не используются такие тщательные методы дистилляции, как для такива. То есть это такое, на- на- народная да, ну, мексикан- мексиканская mm-hmm. брашка, ну, покрепче немножко. К ней пристраститься проще, чем к пиву, и это, в общем, в старые времена большую проблему. Она mm-hmm. создавала кстати, те места, кантины, кантины — это традиционный мексиканский бар или ресторанчик, где... Пульки был дешевый, mm-hmm. особенно среди, конечно, индейского населения, которое, как известно, исторически падка на огненную воду. Кстати, mm-hmm. про
0: индейское население все-таки Имай от Ацтетия, это же у нас Мексика
1: — это Мексика. в этом смысле очень отличающаяся страна а даже от других государств Латинской Америки, где сохраняются и в большом числе индейцы, такие как Перу, Боливия, Эквадор. В Мексике индейское население представлено ну, официальными сейчас где-то 65 этническими группами, которые сохраняют во многом свои традиционные языки, они не забыты, хотя, конечно, вот, под в 20-30-е годы мексиканское правительство проводило очень большую работу по повышению грамотности, распространению испанского языка. Классического Но тем не менее Билингвизм сохраняется С чем чаще всего Ассоциируется история Мексики Мексиканские индейцы, вы правильно сказали Это майя и ацтеки Классический это период Майя 7-9 века Новой эры Ацтекский период это уже 13-16 Но в действительности Это не единственный, даже не самые Древние индейцы в Мексике Это майя Порядка двух с половиной тысяч лет до новой эры уже известны более-менее развитые археологические культуры. А первая цивилизация, полноценная цивилизация ольмеков, которая относится вообще к первой половине а, первого тысячелетия до новой эры. вот В средней части Мексики вообще а, Месоамерика, то есть Средняя Америка, Она наряду с Месопотамией, Междуречьем, с долиной Хуанхэ в Китае, с долиной Нила, одна из колыбелей цивилизации, одна из сельскохозяйственных культур. И точно так же, как и, например, на Ближнем Востоке в Китае, здесь приходилось использовать ирригацию, достаточно развитые ирригационные системы были в этих индейских ранних государствах что еще можно об этом сказать? Хотя, кстати, они воду
0: берут и до сих пор и тогда брали. Есть у них ни озер, ни рек нет, и проблема это является, вы сказали.
1: Создавали, открывали колодцы, но иногда использовали приспособление для сбора дождевой воды, Ну, в общем, устраивали хранилища иногда, резервуары. В основном приходилось, конечно, очень в условиях жесткой экономии водных ресурсов Типа как цистерный Ербатан ну, да, в Стамбуле, ну, да? да такие
2: А вы сказали, свыше 30 субъектов федерации. А какого рода эти субъекты? Это, это скорее штаты. области? Ну, штаты, это да, штаты. понятно. А по характеру это все-таки однородное народное население, чтобы удобнее было управлять и разделены просто, да? Чтобы так, не на такие большие территории. Или все-таки это республики, можно сказать, что это как бы разные народы населяют эти Нет, нет. Федерации. Каждый
1: штат равноправен по отношению к друг другу и одинаково подчиняется федеральному, уровню. Исторически они возникали из административных единиц Новой Испании. Новая Испания это часть колони... испанской колониальной империи. В основном создавались для... они для того, чтобы противопоставлять одни другим, потому что управление какие-то, экономические элиты в отдельных частях пытались обособиться для того, чтобы сохранять какой-то баланс между ними центрами, создавались новые. Вообще в мексиканской истории, особенно XIX века, после того, как уже окончательно в 1721 году Мексика получила независимость в ходе войны за независимость от Испании, происходила такая борьба двух тенденций к централизму, к централизации, к унификации и к федерализации, к большей независимости отдельных частей регионов. За первую выступала... Военная элита, католическое Духовенство, крупные землевладельцы Больше Торгово-ремесленные Зарождающиеся какие-то промышленные круги Выступали больше за вот федеральный Путь развития Победил федеративный Особенно после войны за реформу На рубеже 50-60-х х годов 19 века, когда Мексика Стала по конституционному Устрою либеральной президентской Республикой Очень Непростыми были отношения Мексики со своими соседями, потому что, освободившись от Испании, она, как и многие другие молодые государства Латинской Америки, попала в экономическую, финансовую зависимость от Британии, от Британской империи. Но с военно-политической точки зрения, конечно же, наибольшую сложность представляло соседство молодых Соединенных Штатов. Всем более или менее известна история о том, что Техас раньше был мексиканской территорией, потом он постепенно, как будучи штатом в составе Мексиканской Федерации, колонизировался англосаксонскими поселенцами. Более того, там обострялась та же проблема, что существовала вообще в отношениях между югом и севером в Соединенных Штатах, когда на территорию Техаса Приезжали люди, которые желали создавать плантационное рабовладельческое хозяйство, туда завозили чернокожих рабов. И это вызывало все большее и большее беспокойство мексиканского правительства, потому что вселенцы требовали автономии, потом вообще объявили о своей независимости в 1846 году, а потом уже объявили о присоединении к Соединенным Штатам. И это вызвало, наверное, самую трагическую для мексиканской истории войну между Соединенными Штатами и Мексикой 1846-1848 годов. В результате этой войны Мексика лишилась более половины своей тогдашней территории. Она была гораздо больше, чем сейчас. Северные границы Мексики простирались на уровне северной границы современного американского штата Калифорния, примерно по э середине штата Вайоминг на Дальнем Западе в скалистых горах. И эти территории были богаты не только полезными ископаемыми, но это были еще прекрасные территориальные ресурсы, например, для развития транспортной системы, поселений. Многие исследователи, отечественные и зарубежные, утверждают, что подъем Соединенных Штатов как действительно великой держава, прежде всего, как экономической, как экономической великая державы начался именно после приобретения этих территорий, когда стало возможным связать Атлантическое и Тихоокеанское побережье. Мексика, напротив, лишилась этих территорий, и э, ее развитие осложнилось, несколько замедлилось. Но, несмотря на это, несмотря на это в конце 19-го столетия, Мексика стала очень привлекательной страной для иностранных инвесторов, для британских, немецких, французских и особенно американских, которые быстро опередили всех остальных. Там стали развиваться железные дороги, рудники, сельское хозяйство, крупное, крупное среднее мелкое скотоводство. И поэтому уже к началу 20-го столетия Мексика была достаточно стабильной, привлекательной стороной. Нефтяное производство Нефтяное производство началось в начале XX века очень бурно, и Соединенные Штаты, американские компании смогли выйти на первые позиции в мире по производству нефти, во многом за счет нефтедобычи именно в Мексике, на побережье Мексиканского залива, но ну, потом были открыты еще и другие.
0: Но Мексика же сама, по-моему, чуть ли не импортирует нефть, несмотря на то, что у них большие и... запасы.
1: А вот это связано с тем, что... В результате реформ, проведенных уже в конце 20-го столетия и последней энергетической реформы 2013-2014 годов, стало возможно участие иностранных инвесторов в работе крупнейшей мексиканской компании Pemex. И во многом в этот период произошло, произошла деградация нефтеперерабатывающей промышленности в Мексике. Не только... Нефть возят, но ну, и возят, разумеется, нефтепродукты тоже из Соединенных Штатов, бензин, закупается и произведенный, в, чем-то, в том числе из мексиканской нефти, и вот эти конфликты вокруг Гасолинасо, то есть роста цен на бензин, являются очень важной чертой современной политической повестки Мексики.
2: А как Мексика и Соединенные Штаты Америки отрегулировали свои отношения?
1: Мексика и Соединенные Штаты продолжают, они находятся в непрерывном процессе отрегулирования этих взаимоотношений. Сейчас на слуху, конечно же, мексиканская политика Дональда Трампа, но в действительности так было всегда. После мексикано американской войны был другой период активного американского вмешательства. Это Мексиканская революция 1910-1917 годов, самая масштабная вообще в Латинской Америке когда Соединенные Штаты с одной стороны пытались давить вооруженным путем, политическим финансом, с другой стороны пытались переводить выгодные э, к власти группировки в Мексике. О, тысяч, например, в 1938 году уже по итогам Мексиканской революции, когда она уже вступала в период такой своей институционализации, закрепления того, что было достигнуто, Мексика национализировала нефтяную промышленность. промышленности. это еще и до национализации, после это приводило к серьезным юридическим конфликтам с Соединенными Штатами, но все-таки путем компенсации удалось этот конфликт хотя бы отрегулировать. Что еще важно сказать? В последний трети XX века, начиная с конца 70-х, с начала 80-х годов, когда у Мексики начались известные проблемы, связанные с задолженностью, связанные с тем, что возможности поддерживать тот же уровень социальных расходов, а он был высок, начиная с 30-х годов. Мексика вообще в этом смысле опережала многие страны Латинской Америки и присоздала такую систему социального страхования для работников госсектора, например, которую такие страны, как Венесуэла, Бразилия, вообще только стали создавать в начале 21 века. Когда возможности эти сократились, то Мексика по советам американских экономических консультантов, по советам МВФ, Всемирного банка начала проводить неолиберальные реформы. То есть она была можно сказать, в авангарде в Латинской Америке, в приходе в так называемый вашингтонский консенсус финансовый. То есть это свободный рынок, правила свободной торговли, это господство правил международных экономических финансовых институтов. И Сразу же открылась возможность для нового типа прису... американского экономического присутствия в Мексике. Это так называемый Макеладорос, сборочное предприятие. Началось это с автопрома, потом распространилось на другие виды машиностроения, на электронику, электротехнику. В основном они создавались в северных штатах, недалеко от границы. По сути, там даже стали складываться своего рода города вокруг этих предприятий. Это дало работу мексиканскому населению, это создало огромный приток инвестиций, но это же, с другой стороны, и повысило зависимость от Соединенных Штатов, это привязало мексиканскую экономику, мексиканское производство к американскому. То есть можно сказать, что
0: большинство американских машин, которые имеются, они делаются в Мексике.
1: Ну, не большинство, но значительная часть. Вообще в Мексике, в Латинской Америке занимает второе место после Бразилии по выпуску авто, автомобилей. Ну, это хорошего И, качества автомобиля. Да, конечно же, особенно учитывая а, то, что сейчас значительная доля компонентов, которые входят в состав этих автомобилей, они имеют американское происхождение. Вот в последнее время администрация Дональда Трампа тоже настаивала на том, чтобы показатель этих компонентов еще больше повышался.
2: Кандидат исторических наук Алексей Анатольевич Манухин у нас сегодня в гостях. Мы говорим о Мексике, и я думаю, что после выпуска новостей мы обязательно продолжим.
0: Доброе утро. Продолжаем разговор о Мексике. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Алексей Анатольевич Манухин.
2: Мы уже выяснили, что народная мексиканская мудрость гласит текила без пульке, пьесу на ветер.
1: Совершенно верно.
2: И заканчивая значит, историю о взаимоотношениях с соединенными Штатами Америки, стоит отметить, что...
1: Стоит отметить, что зависимость Мексики от Соединенных Штатов, она сопровождается в наше время очень большой зависимостью Соединенных Штатов от Мексики, не только потому, что производство в значительной степени было перенесено в Мексику, но и потому, что зависимость от рабочих рук. Мексиканские иммигранты в Соединенных Штатах — это среди испано-говорящих мигрантов самая большая категория. Кроме того, уже давно прошли времена, когда Мексика была сырьевым придатком развитых держав, когда мексиканская рабочая сила была в основном только неквалифицированной, сейчас в американских фирмах работают вполне высококвалифицированные образованные мексиканские сотрудники, подготовленные в самой Мексике, во многом, кстати говоря, за счет тех самых транснациональных компаний, корпораций, научных агентств, которые пришли туда после начала неолиберальных реформ 80-х, 90-х годов. Вообще в Мексике можно сказать, что существует прослойка новых мексиканцев, которые сорвали сливки, сняли сливки от неолиберальных реформ. И основная масса населения, для которой они, в общем, двойственную роль, конечно, сыграли, которые в основном выражают недовольство. Как
0: у нас новые русские были, у них новые мексиканцы. Да, да?
1: во многом даже и... Влияние, отчасти, повторилось, потому что Мексика в 70-е годы, точно так же, как Советский Союз, попался на соблазн дешевых займов в условиях высоких цен на нефть. Что еще здесь можно сказать? Взаимодействие с Соединенными Штатами, оно носит характер отступления и наступления, их чередования между собой. Вот Дональд Трамп, например заявила во время предвыборной кампании на весь мир. Мексика не является нашим другом, что вызвало большой резонанс и очень большой протест как со стороны политического класса Мексики, так и населения и Мексики, и всей Латинской Америки. Но сейчас, если мы посмотрим, как развивается политика Трампа в отношении к Мексике. По большей части пунктов происходит притирка конфликтных вопросов. По сути, весь антимексиканский запал предвыборной кампании оказался заключен только в один вопрос. Это вопрос о стене, пограничной стене на границе с Мексикой, которую администрация Трампа демонстративно продолжает строить. Хотя на ней устраиваются пикеты, Пытаются вокруг нее Продемонстрировать, что все равно Никаких границ между двумя народами не существует
0: Ну может быть потом Как у китайцев большая мексиканская стена — А что а. это за это какой-то комплекс
1: Это комплекс мер, да? а- 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 загородительных сооружений, типа которые с- сейчас представляют собой большие фрагменты бет- бетонных стен, частично с колючей проволокой, а- которые пока еще, разумеется, не покрывают, да и не могут покрыть все пространство мексикано американской границы, а- которые направлены на противодействие нелегальному пересечению границы. Это большая проблема в- в 80-е она начала обостряться, потом вот уже в 90-е, 2000-е годы к этому идею стены пытались проводить. Сначала Клинтон, потом Буш младше. Но в силу финансовых соображений, в меньшей степени политических, эта идея откладывалась. Вот сейчас команда Трампа сделала ее такую идею стены священной коровы своей мексиканской политики. Но по другим вопросам, подчеркиваю, происходят переговоры и Постепенное влаживание трения, особенно по, наверное, самым серьезным вопросам мексико-американских отношений, это перезаключение Североамериканского соглашения о свободной торговле нафта между Мексикой, США и Канадой, которые существует уже больше 20 лет, скоро 30 лет исполнится, которая выгодна одинаково для всех этих трех стран. А Хоть...
2: проблема в чем? В незаконной миграции или там какой-то незаконный оборот? Проблема трафик,
1: да? в том, что по утверждениям администрации Трампа это соглашение более выгодно Канаде и Мексике, нежели Соединенным Штатам. Это элемент протекционистской политики Дональда Трампа. Хотя, судя по тому, как проходят переговоры, сейчас в мае будет уже финальный тур переговоров, и на нем будет достигнуто соглашение между тремя сторонами.
2: Угу. Как обстоит ситуация с ядерным оружием в Мексике?
1: Надо сказать, что Мексика была инициатором заключения договора Тлате-Лолко еще в 70-е годы, который объявил вообще западную полуш- Латинскую Америку без ядерной зоны. Хотя в Мексике есть запасы стронция, это такой химический элемент, который э, может и быть использован при создании ядерного оружия. Но мексиканская внешняя политика, она так развивалась всегда, что претензии на статус ядерной державы просто ей не нужны. В этом во многом мое отличие от Бразилии, например, у которой были такие амбиции на вхождение в клуб ядерных держав, ну, чем помешало международное сообщество. Вообще и Соединенные Штаты. Вообще мексиканская внешняя политика, она с времен победы мексиканской революции была, в общем, последовательно демократической. И если мы вспомним о том, что было в 30-е годы, когда президент Ласер Карденас, тот самый, который национализировал мексиканскую нефтяную промышленность, помогал правительству республиканской Испании в гражданской войне с франкизмом, когда он принимал беженцев-евреев из Германии бежавших от нацизма. И если мы вспомним, что именно Мексика была первым государством не просто во Латинской Америке, но вообще во всем западном полушарии в новом свете, которая в 1924 году признала Советский Союз на 9 лет раньше, чем это сделали Соединенные Штаты. Они это сделали в 1933 году. И такие известные деятели Советской дипломатии э, партии большевиков как Станислав Пестковский, э, подпольщик, революционер с огромным стажем, полиглот, знавший не то 7, не то 9 языков, был первым полпредом Советского Союза в Мексике. За ним последовало куда более знаменитая Александра Михайловна Калантай, член первого состава Совнаркома еще в семнадцатом году, известная своими проектами в области семьи и брака. Она пользовалась бешеной популярностью у мексиканских феминистских организаций в свой короткий период пребывания в Мексике, 26-27 годы. Но она же, кстати, я определила, что Советскому Союзу будет очень трудно как-то закрепить свои отношения с Мексикой, потому что Мексика всегда балансирует между тем, чтобы уколоть Соединенные Штаты и поддерживать с ними дружеские отношения. В 30-е годы отношения между Советским Союзом и Мексикой были разорваны по мексиканской инициативе, а потом в 1943 году, во время Второй мировой войны, они были восстановлены.
0: Кстати, о женщинах заговорили, а в Мексике все-таки... Какие отношения между мужчинами и женщинами? Это традиционно, не знаю, доминирование мужчины? Или сейчас уже все
1: более демократично у них происходит? — Безусловно, традиционно это доминирование мужчины. Вообще, Латинская Америка, она славится тем, что это такая мочистская культура. Мексика, чем здесь отличается? бурная мексиканская история создавала периоды, начиная с войны за независимость, особенно мексиканская революция, когда без помощи женщин, но мужчин никуда вообще. Например, традиционная организация мексиканской армии состояла в том, что за армией, за солдатами обязательно идет обоз с женами, с сестрами, с дочерьми, которые обстирывают солдат, готовят им еду, чем-то помогают. И в годы мексиканской революции возник феномен такой феномен солдадерас, то есть женщина солдат, женщина воин, которая иногда лучше себя проявляла в бою, чем иные мужчины. Они складываются так, э, песни коридос, это, это, это такой традиционный мексиканский Музыкально отчасти стихотворный жанр, который сочетает в себе черты поэмы, баллады, романса, иногда даже, может быть, какого-то городского шансона. Он может воспевать кого-то, может, наоборот, высмеивать, принижать. Ну вот, одна из самых знаменитых, наверное, песен — это «Ла Адельита», которую часто можно услышать в мексиканских фильмах, американских фильмах о мексиканской революции. — Расскажите нам о
2: традиционной мексиканской семье. Как устроена мексиканская семья? Кем работает мужчина?
1: Кем работает работает ли вообще жена? Сколько детей у них? — Мексиканское общество такое же различные и неоднозначное, как и в других латиноамериканских странах Оно также претерпело большое влияние урбанизации Особенно с вот, 60-х годов Поэтому в, в, в трудовой сфере, конечно, женщина стала б- больше наравне с мужчиной И поэтому, конечно же, и мужчины, и женщины одинаково могут, могут быть заняты на и на госслужбе, и в бизнесе, но немалое число женщин, которые являются домохозяйками. Здесь в этом смысле особенно надо выделять э, региональный фактор. То есть если это крупные города, особенно на севере, центр страны, город Мехико, в котором более 20 миллионов человек проживает, и если это сельские районы юга Мексики, такие штаты, как Табаско, Кампече, Чьяпас, то там, конечно, больше сохраняется традиционный уклад. Это женщина, которая является хранительницей домашнего очага, которая продолжает даже до сих пор в наши времена заниматься традиционными ремеслами, например, качеством, а потом продает свою продукцию на каком-то местном рынке, ну или вот, с точки зрения трудовой занятости женщины, большие изменения стали происходить с рубежа 60-х, 70-х годов, когда из-за безденежья многие женщины поехали в поисках лучшей доли в города, и там, конечно, им пришлось нелегко, потому что многие из них были представительницами коренных народов, которые либо плохо знали испанский, иногда вообще только-только сделали первые шаги в нем, часто были в большинстве своем неграмотны. До сих пор в мексиканском метрополитене наряду с надписями на испанском языке содержатся пиктограммы для неграмотных людей. Раньше это было гораздо больше, чем сейчас.
0: Сейчас мы должны сделать небольшую паузу и вернемся буквально через минуту, продолжим наш разговор о Мексике. СБОРНАЯ МИРА Мексика. Доброе утро. Продолжаем разговор о Мексике. У нас в гостях кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Алексей Анатольевич Манухин. Продолжаем наш разговор. Ну вот про мексиканскую семью мы еще не выяснили в среднем. Сколько
2: детей в мексиканской семье?
1: В среднем сейчас порядка трех-четырех, но есть и семьи с одним ребенком, и с двумя. То есть здесь все зависит прежде всего от э, социального статуса данной семьи, от работы родителей и, конечно, как я уже говорил, от региональных различий. То uh-huh. есть либо, либо это мы говорим о развитых крупных городах севера, либо о сельской местности в основном южных юго-восточных штатов. То есть на юге
0: детей больше, наверное.
1: Да, в основном, как правило, как правило больше. Ещё доступны что... ли детские сады? Да, они доступны, и вопрос о развитии системы детских садов тоже очень остро стоит в и в крупных городах, и в сельской местности, и в вот выборной кампании сейчас, 2018 года, этот вопрос обсуждается очень остро. Вообще проблема семьи является центральной в избирательной кампании 2018 года и на местном уровне, и на штатном, и на федеральном. Особенно к такому применительно к такому гиганту, как город Мехико. А с чем это связано? Это связано с тем, что вообще защищенность семьи и возможности... Занятости для молодежи в Мексике сейчас далеко не таких хорошие, как это было раньше. Это связано с вопросом, возможно, ограничения эмиграции из страны, чтобы было было больше занятости у себя дома. Ну, Не случайно даже за пост мэра. Мехика, главы правительства до Мехико, борются две женщины, две действительно выдающиеся женщины, одна из основательниц партии демократической революции левой, левой мексиканской партии Алехандро Баралес известная ученая Александра, Клаудия Шейнбаум ее соперницу от новой мексиканской партии Морена который вообще феномен современной Мексики. Вообще вопросы о Защищенность гражданского населения в последние около 20 лет стоит очень остро. Прежде всего, это связано с такой проблемой, как разгул наркомафии, наркокартелей. По статистике, в день в Мексике погибает семь женщин. И ну, в, ну, в, в, общей, в общей сложности, например, за 2017 год, по статистике, порядка 40% этих убийств применением огнестрельного оружия. Почему женщины? Хотя свободная, Потому что по, очень, очень часто они просто попадаются ну когда-то под горячую руку, когда-то... Э- В качестве мести мести, членам семьи за деятельность кого-то, связанного с наркомафией. Когда-то просто э, они становятся жертвами ограблений и обычного насилия.
0: А вообще э, высок уровень преступности в Мексике?
1: Очень, очень. И что особенно показательно... Система правоохранительных органов, конечно, она далека от совершенства, поэтому, например, в середине 2000-х годов, с конца 2005-го, начала 2006 года прежняя мексиканская администрация, президент Филипп Кальдерона, начала использовать армию для борьбы с организованной преступностью, и... В наше сейчас, в настоящее время, тоже остро стоит вопрос о том, какую стратегию выбрать в этом направлении. Вот, кандидат от партии Морена Андреас Маной Лопес-Абрадор, бывший глава правительства сюда, de México, выступает за амнистию по отношению к заключенным по тем предлогам, что нет смысла... Множить новых преступников в тюрьмах, когда лучше просто усовершенствовать занятость в стране и какие-то социальные гарантии. Его за это, соответственно, очень критикуют, обвиняют в союзе с наркомафией.
2: А давайте заглянем в загадочную мексиканскую душу и узнаем, что такое «Мексиканская мечта».
1: Если говорить о «Мексиканской мечте», то ее пытался расшифровать знаменитый мексиканский поэт, философ, Писатель Октавио Пас еще в 40-50-е годы написав об этом такое эссе лабиринт одиночества. Мексиканец он, с одной стороны, рано сформировал свое национальное патриотическое сознание. Ну, собственно говоря, с Мексики война не за независимость Латинской Америки mm-hmm. началась. С другой стороны, мексиканец, он по своему характеру, в каком-то смысле, фаталист. То есть он и. И хорошее, и плохое припринимает, ну, не то чтобы как должное, но он э, часто не стремится занять какую-то активную разрушающую позицию. Есть мнение о том, что мексиканец, вообще он скорее склонен к компромиссу, к обсуждению каких-то острых вопросов, чем к конфронтации. И даже отношение к смерти, э, оно очень двойственное. С одной стороны... А, мексиканец мирный С другой стороны есть эстетизация Смерти в мексиканской культуре Ну Достаточно хорошо стал известен в Последние годы День мертвых Дедалос uh-huh. Муэртус, Приходящийся на 2 ноября Мультик смотрели Да, прекрасный мультик. Игра была хорошая. Он связан прежде всего с тем, что смерть воспринимается как нечто интимное с земной жизнью человека. И это связано еще с сохранением черт культа предков. Например, в южных мексиканских штатах, соседней Гватемале, где тоже празднуют Де Мертвых, есть традиция а, ухаживать за костями своих mm-hmm. предков. Они лежат в открытых склепах, их метелочками подметают, mm-hmm. черепа, косточки, mm-hmm. и у- приносят какие-то украшения, подношения с праздничной еды, да, например, такой калорийный пирог с курятиной, который mm-hmm. традиционно спою. На это, Мы, к сожалению, да. должны попрощаться. Наше время да. закончится. Большое вам спасибо. Большое Алексею вам Алексею вам спасибо.
0: спасибо. был в гостях. Мы говорили про Мексику. До свидания. Спасибо.